Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México pues con unas entrevistas maravillosas. Este, hoy estamos escuchando una canción que se llama Tiempos Suicidas. Y esto es de Mengers. Me voy a decir Mengers, me la pela Oscar Morales. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una bandita muy hermosa. Estamos de vuelta uh, y como les mencioné, tengo unos invitados muy, pero muy especiales. Hoy me acompañan a Carlos, Pablo y Mau yeah. de Mengers o Mengers, como, como ustedes gusten. Eh. Como, como Oscar Morales quiera. <risa> como Oscar Morales quiera. El, 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 o sea, le tiré hate al nene, porque pues, a la neni. Este, porque pues la neta tiene años corrigiéndome así de que no, se llaman Mengers. Y cuando llegué acá les pregunté y me dijeron, no, pues cualquiera de los Josh. Antes de, antes de, de realmente clavarnos, explíqueme de dónde viene el nombre y, y por qué pues vale verga la pronunciación. Ah, pues ese güey es un matemático alemán que lo que hizo fue crear un o descubrir un conjunto de números, el cual es infinito, pero visualmente es vacío. Entonces, de esa manera como que... Bueno, nosotros tenemos formación científica los tres. Okay. Eh, yo estudié física, mi hermano Pablo estudió matemáticas y Mae, el bajista, estudió biología. Entonces, como oh, que bueno, bueno. la idea de tener un, un, un conjunto que fuera infinito en números, pero vacío visualmente, se nos hizo así como la descripción perfecta de la banda, ¿no? Porque... En realidad teníamos como un, un chingo de ruido, pero en realidad somos tres personas. Ya, yeah. ok. Eso tiene mucho sentido. <risa> o sea, vamos, vamos a ir ensamblando el rompecabezas. Um, y bueno, pues empecé por atrás, pero pues de no, es que quería justificar el, el hate al, a la neni. Um, <risa> pero bueno, para los escuchas en casa que, pues, que recién uh, les vayan descubriendo, cuéntenos, ¿quiénes son Mengers y qué hacen? Bueno, eh, Manger somos, es una banda de, de tres amigos, dos hermanos y un amigo, pero los tres somos como mejores amigos. Somos tres hermanos. Sí, somos tres hermanos. Oh. <risa> los Reyes Magos, ajá. Sí, corrijo. Eh, di, di que somos una banda de los tres Reyes Magos. O sea, sí, en realidad pero... somos los tres Reyes Magos, sí. <risa> o los tres mosqueteros o... El gordo y el flaco y otro flaco, no sé. <risa> Y bueno, eh, todo comenzó porque a Pablo, que toca la batería, le compraron su, su primera batería cuando cumplió 15 años. Uh -huh. Entonces él 
eh, empezó a, a sacar canciones con Carlos y, y pues como era solo guitarra y batería, de repente pensaron, ah, pues estaría bueno incluir un bajo, ¿no? Y <risa> <risa> entonces ya una vez, eh, un día recibí una llamada de Carlos. La invitación, así Fax, como de quinceañera. <risa> sí, una invitación así como de... Como de te invito a mi fiesta. Ajá. KL Bro. Pero sí. te invito a, a mi banda, ¿no? Sí. Con un Hulk. Así. <risa> un Hulk. Ajá. Y un piolín. Y este. Y ya me dijo, oye, este, estoy sacando rulas con Pablo. Y, ¿Y pues estaría chido que. Ajá, qué pedo. Hace falta un bajo, ¿no? Le quieres caer. Y yo dije, va, sin pedos. Y ya empezamos a sacar covers de, de las bandas que nos gustaban. Así ¿Esto como... hace como cuántos años ya? Yo, yo creo que ya tiene 10 años. Como 10 Verga. años. Verga. Sí, no, ya tiene 10 años. Yo, yo ya tengo 26. Yeah. <risa> yo tengo 40. <risa> pues sí, o sea, el, y de no, no por pues, cansar el nombre del joven Oscar acá, pero pues él me decía que los conoce a ustedes desde la prepa. Sí. Yo así de que, ¿qué? Sí, <risa> sí y, y aparte, por ejemplo, lo, lo bonito de, de, de Mengers es que la verdad es que ha sido un sueño... De, desde siempre de mi hermano y mío Supongo que de Mai también De cuando era un embrión Sí, lo confirmo Ajá. Pero, o sea, mi hermano y a mí nos regalaron guitarras Cuando él tenía 10 años y yo 7 Y desde ahí fue como la forma En la que dijimos No mames, hay, hay que hacer una banda ¿no? yeah. Y empezamos los dos así Carlos y yo desde morritos Haciendo pendejadas y, y sin saber qué hacer realmente Pero estábamos ahí Desde ahí empezó el sueño Y entonces ya llevamos este pues prácticamente él y yo 20 años así. Verga. Sonará, sonará, sonará mucho, pero es que la neta pues, somos Chávez todavía. Uh -huh. y... Cuando yo tenía 7 me regalaron un arpa. No, bueno. <risa> no, sí, bueno. pero ju justo empezamos a tocar eh, juntos los tres hace unos 10 años y empezamos a tocar en fiestas de amigos donde nos invitaron a tocar. Y en ese entonces pues, no tocábamos nada de música original. Ya. Yeah. Fue hasta hace unos cuatro años que dijimos, no, pues ya hay que tomárnoslas en serio, ¿no? Justo, pues empezamos la banda y, y todos empezamos a... Le dedicábamos más tiempo a estudiar y a nuestras carreras y todo eso. Y después, bueno, no sé si a, si a mucha gente le pase, pero cuando acabas la carrera, pues te da como una crisis de... Eh, güey, ¿qué voy a hacer en mi vida? Ya nunca voy a hacer nada. Uh -huh. Y de repente, pues, dijimos, no, pues estaría chido empezar a hacer nuestra música y empezar a hacer nuestras cosas. Y no siempre estar tocando los covers de siempre, ¿no? Y en, un día como que nos dio la locura y empezamos a escuchar un disco de, de Ty Seagal y okay. un disco de Foss. Y al día siguiente ya teníamos armadas las rolas de... Do, dos, tres rolas del prim, de nuestro primer EP, que okay. fue en 2017. Y, y ya o sea, después en 2019 sacamos nuestro primer disco eh, que grabamos ahí con Miguel Fraino y después ya salió el Goli. Wow, chingón, chingón. Y bueno, no, y, y definitivamente vamos a ir eh, desmenuzando todo eso. Eh, esta, no, no, por favor, I know. I know. Este, bueno, pues Lupe. Um, no, y, y bueno, eh, Háblenme acerca de cómo su sonido ha evolucionado en estos 10 años. Porque, no, hablamos de covers. Eh, ¿Qué covereaban? Pues echábamos como, como covers de, de Jimi Hendrix, que creo que eran nuestros favoritos. Ok. Eh, tocábamos de Led Zeppelin, pero tocábamos como... 
No, no, no podemos tocar este Way to Heaven, ¿sabes? Sure. Era, o sea, era imposible. Igual, la verdad es que... Pero ya traían el Foz un poco arraigado, así con Jimmy. Sí. Con los eh, dos Jimmys. Justo. Pero la verdad es que algo que igual lo hemos platicado hasta con, el, con Hugo Quesada, uh -huh. es que la verdad es que, o sea, la neta, mi hermano y yo no somos virtuosos. O sea, no somos como... como yo no soy baterista, pues. O sea, yo la verdad... O sea, toco porque me gusta tocar. Seguro. Pero la verdad es que no soy así como de... No mames, el, el bataco, güey, ¿no? El, de que te va a hacer como... Doble pedal y te vas a hacer que, que te cagues y increíble. O el vato ya, se, ya cero, ¿no? Seguro. O sea, no somos... Y Carlos, pues, yo creo que es buen guitarrista. Pero igual como que... Que asume que es como... Como que no es, no es el guitarrista, ¿sabes? Entonces, como el joven que... Carlos está diciendo que no. <risa> Entonces, como que... Pues obviamente no podemos tocar como las covers tan complicados. Seguro. Pero siempre hicimos como que buscar las canciones más como pesadas y significativas de las bandas o de pues, cosas y, y que quedaran como ad hoc al pedo. Ok. Entonces, como que era muy cagado porque evidentemente tocábamos covers y era como de la planta. Y era como de güey, pues no, <ríe> no mames. ¿No? O, o justamente, regreso al ejemplo de Story to Heaven, era como de, Story to Heaven, era como de, no, güey, o sea, no podemos, güey, no, o sea, o de Queen, como toquen algo de Queen, como de, no mames, nadie canta así, güey, ¿no? En la banda. Ni en, Queen. Ni... ¿Ustedes cantan? Se me olvida, o sea, siento que de, de lo que recuerdo es mayormente la, el, pues, el Foz, ya, pues, Sí, sí cantamos. Ah, ok, ok. Pero, o sea, si quieres, luego hace, hacemos una quiniela de, de que adivines quién cante. A huevo. Y, y apostamos algo, apostamos la cena. Ahorita en el after nos, nos armamos el karaoke. Va. Eh. Está fácil. Para mostrarles que algunos de nosotros sí cantamos como Freddie Mercury. <risa> este, pero, eh, bueno, pues tenemos mucha musiquita y mucha plática por delante. Uh, queridos escuchas, la neta, sí estoy muy emocionado de tener a, a los chicos de Mengers. Voy a decir Mengers y Mengers a través del show, así que al que no le guste, Oscar, me la pelan. Este, pero bueno, pues antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Tiempos Suicidas. Uh, y si no me equivoco, esta canción es de su nuevo disco, eh, Golly, que salió a comienzos del 2021. Sí, justo. Fue una canción que armamos ya cuando estaba la pandemia. Eh, fue cagado porque la primera versión que hicimos de esa canción... Tenía una guitarra y era una canción de los Ousis prácticamente. Ok. Y... Muy su, buenos en vivo. <ríe> sucede que, que cuando tocamos, tocó grabarla, yo ese día estaba trabajando. Y May y Pablo fueron a, a, al estudio a grabarla. Ya cuando la graban, eh, me regresan de, de la grabación y me dicen... No, pues ya no, vas a, ya no vas a poder meter guitarra porque sonó muy chingona. Y entonces yo así como... <ríe> Pero es que es, una, es, un, es, un, es un buen, este, es una historia muy cagada porque sí fue como de grabamos May y yo y no mames, o sea, cuando tú grabas con Hugo Quesada y neta se emociona por algo, se caga sí, de ¿no? risa y empieza a, a aplaudir así. Dices como, güey, ¿qué te pasa, no? Y dice, ya, güey, ya quedó. Y nos empieza a decir, no mames, ya, sin guitarra, sin guitarra. Es como de, güey, ¿qué pedo? Tanto se emocionó que en la noche nos mandó así... Ese güey como que nunca manda a los crudos. O sea, como que nunca te manda lo que grabaste el día. Seguro. Como que dicen, él, chinga tu madre. Hasta que quede, te lo mando, ¿no? Uh -huh. Y ese día nos lo mandó y dijo, tengan un regalito. Y mezcló la batería y el bajo y dijo, ya. Pónganle voz a esto. Y ya y vaya. ya chingo a su madre esta canción. Es, es un single. A huevo. Y ya, pues, eso fue una semana antes o dos semanas antes de que fuera todo lo de la pandemia. 
Y así y fue pues como no te, te corrieron de la banda. Eh, me corrieron de la banda. <risa> pero me dijeron, pues, vete a armar... O sea, de hecho, casi todas las letras fueron así. Eh, me pasaron nada más los audios y muchas no tenían letra y muchas no las habíamos ni siquiera tocado en vivo. Entonces fue como, güey, ¿cómo le voy a poner voz a esto? Porque ya ni siquiera nos podemos ver para ensayar, o sea... Eh, fue como una, una época bien rara y pues justo yo creo que como que esa rola resume un poco de la primera etapa de la pandemia, no, no, no sé, es okay. como eh, pues tiempos suicidas, una época difícil, eh, eh, todo que est estaba como sin, un, sin algo muy seguro, entonces pues sí, eso fue lo que salió. Pues definitivamente es una rolita para pues considerar y meditar, queridos escuchas. Uh, pero a continuación, pues tenemos mucho más playlist, de nuevo, todo curado por los chicos de Mengers. Um, y vamos a escuchar una canción del hombre perro que se llama Máquina del Diablo. Uh, alguien por acá proclamó a eh, el hombre perro como la mejor banda de México. La mejor banda de México, la mejor banda de rock de México. <ríe> a huevo, a huevo. Pues eh, cuéntanos acerca del de, de hombre Wow, wow, y, y pues y máquina del diablo. Son una banda de este de Zacatepec, de ahí de, de Morelos. La neta, son unos güeyes que no sé, son misteriosos. Son de esos güeyes que hacen sus bandas, graban sus demos, los suben a, de pinche milagro a Spotify o Bandcamp y así. Ya. Y que pues de la nada todos descubrimos, decimos, güey, qué pedo con esta mamada. Es como de esto está demasiado intenso para. Para lo que hay, ¿no? Aparte, es este proceso... Proceso real punk de... de hazlo tú mismo. O okay. sea, estos güeyes se, se graban solos... Se producen solos... Y neta... Es una banda que... Que conjura eso. O sea, es... O sea, si, si no hubieran vendido todo su equipo para hacer un sonidero... ¡A huevo! <risa> ¡A huevo! Serían... Ahorita estarían así... Donde quisieran. Coachella... Márquenles. <risa> Bueno, pues queridos escuchas, vamos a escuchar al hombre perro, máquina del diablo. O sea, pues sonidero boys. Sí. Este, pero sí, y ya volvemos con más de Mengers.
y bueno, la segunda canción que escuchamos eh, se llama eh, El Polo Norte y esto es de Levo, eh, que dijeron que también es la mejor banda de México. Uh, creo que el joven Carlos fue el que ah, dijo... El, el, el mejor canción. solista, el mejor solista. Ok, ok, ok. Eh, pues háblanos un poquito acerca de, de Levo. Ese güey, yo lo acabo de conocer... Eh, es al parecer toca o sea está ligado a toda esa banda de Hermosillo de, okay, de okay. señor Kino eh, Ramsey y todo ese pedo creo que no estoy muy seguro pero es parte de la banda de, de Ramsey y ese güey hizo su disco solista y hace poquito lo subió en, en diciembre subió un EP eh, que era el volumen 1 y apenas ahorita subió lo, la segunda parte que es el volumen 2 y ya en conjunto forman un EP Digo, un, un LP. Y está muy chido porque en, el, en el, la primera parte son rolas así súper atascadas de fos, eh, cochinas, groseras, llenas de punk. Y en, en el segundo EP es como las canciones más poperas que existen. Oh, bueno. Y si ya lo escuchas combinado es como... Estás escuchando una canción que te está matando así de, de, de que quieres golpear a gente. Y en la segunda es como la canción que le quieres dedicar a tu morrita. Entonces está como... Como que esa, esa dualidad siento que, no sé, está, está, cool. está muy chido. Está Ajá. muy cool. Y, y aprovecho para mandarle un saludito a la racita de, de, de Hermosillo, que pues varios de ellos han pasado por este show y pues los quiero mucho y ya tengo muchas ganas de volver a comer carnita asada. Eh, y bueno, bueno, pues seguimos transmitiendo desde Santa Fe y a punto de cantar Cielito Lindo, eh, pero... <risa> no, mentira. Pero... Pero bueno, sigamos hablando de Mentors. Hablemos de Goli, porque pues estábamos hablando antes de Hugo Quesada. Eh, háblenme acerca de la producción de, pues, de este discazo. O sea, es de los discos que han salido en el 2021, es mi favorito. Um, lo he dicho bastante, en, lo he, Gracias. Lo, lo Gracias. he dicho Gracias. bastante en Twitter, no es... No es mame acá de que los tengo acá sentados. Sí, eh. sí, 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 lo he visto. Yo, yo, o sea, es que yo sí, man, yo, yo manejo el Twitter y es como, bueno, manejo el... Pues sí, el Twitter. Ajá. Y es como de... Ah, oh, no mames, el song mes, qué pedo. La neta me, me, me ayuda un montón, Vichy, Raj, me Vichy, un montón para estudiar. Creo que el hecho de que no, que no entiendo tan bien la, la letra, porque pues como pues es puro fuzz, eh, es como que, ah, huevo, ya di escribiendo en mi, en mi vibra. Este, pero sí, hablenme un poquito acerca de, de la producción de, de, de este disco. O sea, ¿qué tomó crearlo? Pues fue un disco que la neta... Lo, lo hicimos este, tocando en vivo. Lo hicimos okay. tureando el disco pasado, de hecho. Okay. Y las rolas, la mayoría de las rolas surgieron en prácticamente en carretera. Así como que tocábamos de viernes a, a domingo que rezábamos del, del tour. Ya. Yeah. Y ensayábamos, no sé, el jueves. Decíamos, eh, no mames, es que cuando íbamos hacia tal lugar, este, dijimos de esta rola. Llegábamos el jueves a ensayarla. El viernes nos íbamos, el viernes la probábamos, decíamos a huevo, sí queda, sí queda, sí yeah. queda, sí queda. Entonces fue un, fue un disco que se hizo mucho en vivo, pero ya cuando llegamos al Progreso Nacional, o sea, sí fue completamente distinto. Fue como, como el, 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 o sea, el, el, la, la frase cliché del cubetazo de agua fría. Uh -huh. este, la neta fue como caer con Hugo y que nos dijera, me gusta mucho cómo suenan. Porque la neta, pues los fui a ver tocar, me gusta mucho la energía, pero ¿qué pedo? O sea, ¿vamos a hacer las cosas chido o, o, o qué onda? Ok. Y fue como, ok, no, pues sí, güey. O sea, de hecho, hace rato comentamos esta anécdota de tiempos suicidas, ¿no? Que fue como de, no, a ver, guitarra, ya me cagué de risa, ya, ya valió pito, ¿no? Ya, <risa> ya se subo, ¿no? Es como de, 
si no le gusta o si él uh -huh. cree que es así, es como de, se va a hacer así. Es como, el, el, nosotros, nosotros le decimos el pinche dictador así, eh, por sí mismo, porque sí, neta, es como de, eh, como que sabe que sabe lo que te dice, por qué lo dice y a dónde va la idea, ¿no? Entonces, Pero se la sabe muy bien, ¿eh? Y se la sabe muy cabrón. Y, yeah. y pues, por lo que sabemos, pues igual, así, así lo hizo con el Chirota, así lo hizo uh -huh. con Belafonte, así, así lo ha hecho con Diles, que es como de obligarlos, ¿no? Es, que es como de, vamos a hacer tal, tal cosa, o qué pedo, o les da culo. En mi cabeza, este Hugo Quesada es como el, el miembro fantasma de Belafonte Sensacional. Pues es el miembro fantasma de Mengers, es oh, el miembro yeah, fantasma yeah. de Diles. Oh, yeah. O sea, de todas las bandas que él produce, neta, sí se mete bien cabrón. Uh -huh. y, y pues es que más bien Igual como en la industria nos hemos deslindado Un poco la idea de, de la producción musical Seguro okay. este, Porque siempre es como, como Este orgullo como de no ma ya hice mi canción Y mi canción queda ahí yeah. Y la voy a llevar con un productor no 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 me la vamos a mover, no, es como de no mames, la industria me, me ha hecho ver que un productor Es como algo, es un ente, es uh -huh. un dios Raro que, que va a mover Y pues sí, pero justamente nos da culo Que nos saquen del huacal, nos saquen de la zona Del confort y Seguro. es como de eh, otro, otro pedo que, que nos movió muy cabrón Y pues Goli fue eso Fue como llegar con el disco así como de No mames, ya, ya lo hicimos Hugo, aquí está ¿Qué pedo? Y Hugo fue como de LOL no Muy bonito su disco, pero Ajá, ahí no Ahí no, exacto No, sí, Hugo Sí tuvo mucho que ver en este disco Y pues fue un disco Que, que se dio también en una época eh, muy, muy extraña Fue como eh, digo, ya lo veo y empiezo a recordar y como que veo como borroso esa época pero justo sacamos nuestro primer álbum y en ese momento dijimos a la verga hay que irnos a todos los estados y empezar a hacer toquines aunque no haya ¿no? Uh -huh. o sea como, como, como se pueda entonces le empezamos a armar una mini gira fuimos a, a, a varios estados y era a la a la, a la hazlo tú mismo de buscar a las bandas de por allá, recomiéndanos un, un venue, uh -huh. eh, recomiéndanos, a, ayúdanos a, la, a promoverlo. Hubo fechas que nos fue muy chido, hubo fechas donde cayeron dos personas, hubo fechas en donde nosotros perdimos dinero, pero creo que como que el, el, el espíritu de, de esos días eh, fue como el, el caldo de cultivo de, de, de toda la música, o sea, eh, eran fechas en donde pues como que en parte estábamos, eh, pues sí, metidos en todo esto de la música, eh, todos los días, o sea, en la Ciudad de México en esa época, pues era como un, un, una época muy convulsa en donde había toquines desde el miércoles eh, hasta el domingo, entonces lo que yo recuerdo era que yo iba a toquín miércoles, jueves, no me iba de, de tour con Mangers viernes, sábado, el domingo iba al último toquín, y el lunes, o sea, el lunes, martes todavía seguía crudo, no, y bueno. otra vez miércoles, así es como... Como yo solo, me, si, si me preguntas cómo era esa época, yo solo estaba como en la música, en, sí. en cualquier forma. Entonces, siento que, que eso ayudó mucho a crear la música de, de Goli. Quiero, quiero desviarme tantito del disco y definitivamente vamos a regresar porque tengo más preguntas al respecto, pero eh, ya han mencionado un par de veces así como este ethos como punk, como DIY, así de que fuck it, uh, eh, eh, pues off... De, de, antes de, de, de esta entrevista habíamos hablado de, de promoción y de que pues, ustedes querían tener como una mano muy clara, muy metida en cómo hacerle la promo al disco, aunque pues, lo, eh, sacaron Goli con, eh, con un sello, con Devil in the Woods, eh, de no, chequenos, gran disquera, eh, pero 
Pero ajá, pero ustedes querían tener la mano en todo, lo cual me parece extremadamente importante, admirable. Y me parece que, pues, la neta, uh, hay muchas de estas banditas o artistas jóvenes, morrillos, que se llevan de este romance de la industria, ¿no? De, de que, ah, pues es que yo tengo disquera o que tengo publicista o que tengo manager y que la, la, la. Y después, pues, como que no están involucrados en su proyecto. Y ustedes, pues, sí, la neta, querían construir esas relaciones, sea con medios, con plataformas, con lo que sea. Háblenme un poco acerca de este DIY, así de, 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 de el por qué es tan importante para ustedes tener una mano uh, pues en todas las actividades. Pues empezamos, eh, digo, ya Mangers lleva un rato, sacamos nuestro primer disco y conseguimos nuestras primeras notas, uh -huh. que digo, por, por fortuna fueron notas que nosotros no pedimos, ¿no? No, no fue como mandar un un correo o decirles, oye, voy, ya voy a sacar mi disco. Fue gente que de, de, en realidad se, mo se mostró interesada por nosotros y nos dimos cuenta de que, de que justo la gente que se interesaba por nosotros automáticamente escribía notas más bonitas y hacía como, como, se volvía como parte de nuestra familia. Hasta cierto punto, muchos de, la, de, las, gentes, de las personas que en ese momento nos hicieron entrevistas uh -huh. o nos tomaron fotos o nos hicieron alguna nota, fueron a nuestros shows, eh, se involucraron con la banda y ahorita son grandes amigos de la banda. Y de repente nos dimos cuenta, digo, eso fue ya cuando fue avanzando el tiempo, que muchas notas de muchos medios, pues nada más eran reciclar, un copy-paste, gente que ni siquiera conocíamos, que nada más como que hablaba de nosotros por lo que había escuchado por otras personas. Uh -huh. Y como que eso lo sentimos muy, muy alejado de, de nosotros. Entonces, cuando em empezamos a sacar Goli, dijimos, lo, lo chido sería que... Eh, Hacer como una alianza, ¿no? De, de, de medios y hacer como una alianza con, con gente que escribe. Preferimos, y, y eso siempre le, decimos, le dijimos a, a, a Devil in the Woods y a, y a todas las personas con las que trabajamos, preferimos en un, en un medio chiquito una nota muy chida uh -huh. que en un medio muy grande un copy-paste. Un nada. Ajá. Ajá. Entonces, como que es, eso hasta cierto punto... Siempre cre hemos creído que, que al final la música... Eh, para, para la humanidad es algo muy relacionado a la comunidad, ¿no? A, uh -huh. a crear eh, vínculos con la gente, a, a, a tener sensaciones con las personas, a sentir algo con, compartido. Y si tú empiezas a dejarle las cosas a otras personas o que otras personas lo hagan por ti, pues empieza a perderse el sentido de comunidad. Entonces ya no tiene sentido hacer música. Totalmente. No, y es totalmente letos del punk, ¿no? Y, y, y o sea, por ejemplo, hay... You know, no voy a decir nombres, pero hay muchas bandas que me laten, pero que no le hacen el trabajo. Y que por alguna razón, o sea, hay una banda en específico eh, que algunos de nuestros escuchas tal vez sepan a quién me refiero, pero hay una banda que me mama, que hacen música muy buena, pero nunca los cubren en medios, porque ellos no... Ellos no. O sea, tienen su sellito y es como que, sí, pues, a huevo y que no sé qué. Y, y tienen una, una fanaticada muy clavada en casa, pero, pues, fuera de, de ahí, pues, no. Entonces, es porque, pues, y, y ellos mismos dicen, no, pues, tenemos el sello. Ellos, ellos que se encargan. Y es como que, pues, no. O sea, tú tienes que hacer 
tu, tu, tu propio... Tu, tienes que trabajar, tienes que cultivar esas relaciones. O sea, de no, el sello no siempre tiene tus, tus mejores intereses uh, en mente. A veces sí, a veces no, you know? Pero pues al fin y al cabo ellos también son un negocio. Um, entonces sí, o sea, me alegra mucho que... que que ustedes tomen esta iniciativa, el de no el DIY, así como decías, o sea, de que, de que iban, querían ir de gira a diferentes estados y es como que, ok, déjale escribir una banda a ver que nos, que nos recomienda un foro y fuck it, veamos qué pedo. Y, y es como, pues sí, o sea, esa es una queja muy común que, que yo tengo, es como, pues los morros no buscan. O sea, los que no buscan no encuentran. Y ustedes, pues, ustedes me escribieron en algún momento así y haciendo preguntas. Y es como que, mira, yo, yo feliz de contestar preguntas, ¿eh? O sea, porque, pues, la neta, eso me dice que ustedes están metiéndole esfuerzo a su proyecto. O sea, no todo el mundo tiene chance, no todo el mundo tiene atención. Y, y bueno, pues, tú estás a punto de decir algo. Dile. Sí, sí. No, no, no. Es que más bien, es que... Eh, lo, Sorry, lo, la, lo... las cheves ya están pegando. No, 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 no hay pedo. De hecho, está, estaba chido lo que estabas diciendo. No había pedo. O sea, pero más bien... Igual, por ejemplo, como que hemos llevado que la banda, neta, sea de la manera más autogestiva posible. Digo, claro. desafortunadamente, pues, el, el capitalismo nos ha obligado a, a, a necesitar varo para, para imprimir copias. ¿Seguro? Y para hacer un chingo de cosas y publicidad y cosas así. Pero sí seguimos con este mantra de, de hazlo tú mismo y, y neta de mantenernos en que, o sea... Nosotros mismos hacemos los videos, uh -huh. nosotros mismos este, diseñamos la portada, nosotros mismos mantenemos esta... Eh, o sea, como que es, es llevar un poco el punk a, a, a la ideología y no tanto... O sea, por eso recalcamos con lo de punk. Uh -huh. De hecho, pues, Goli es un disco musicalmente punk, sure. pero pues más bien hacemos punk por la ideología. Hacemos punk porque creemos en... En que, justamente como dice Charlo, que hay que hacer comunidad, hay que crear espacios, hay que crear este, contactos, digo, este, no, hay, no, no hay como el acercamiento, justamente como dice Charlo, de, de mandar un correo, de decir claro. como de qué pedo, cómo estamos, de decir, hey, qué pedo, Richard, vente, vamos, vamos a echar unas chelas, ¿sabes? A que te mande un correo, que te digan, hola, somos tal, este, ¿quieres tener una entrevista con tal? Es como de, güey, pues qué hueva, ¿no? Ah. O sea, qué hueva. Y pues igual con los videos, igual con la, con la, con la, con el diseño de nuestra mercancía, con el diseño de nuestras portadas, todo ha sido parte de nosotros y va a seguir, espero que sigamos con esta línea porque nos gusta mucho y a mí me gusta mucho que, que, sega, que seamos así, bueno, porque igual yo me he aventado los, de los diseños y los videos, porque es como de nomás, o sea, la línea creativa hasta, hasta nosotros llega, ¿no? Es como de nosotros controlamos hasta dónde podemos llegar, Seguro. hasta dónde no podemos llegar y no tenemos que discutir con nadie, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Y es totalmente acerca de, de, de encontrar el balance, ¿sabes? O sea, porque sí, o sea, cuyo vayan creciendo tal vez no pueden hacerlo todo, pero igual es como, ok, ¿qué sigue siendo Mengers y, y qué no? Es como, entonces, sí, sí toma tiempo. Y de nuevo, y como, como decía Carlos antes, o sea, hay veces que la neta sí un, un, un blogcito pequeño le va a dar más amor a, a, pues a, a, tu, a tu disco, a tu rola, lo que sea, que un, un tal vez un medio más grande. O sea, me, eh, a comienzos de año, bueno, a finales del año pasado entrevisté a Vaya Futuro y ellos me dijeron así de que, güey, la neta, me, yo reseñé su, su, su disco, El Peso del Mundo, para Remezcla y fue así... Pues fue algo bien cortito. Fueron como 300, 400 palabras. Fue súper corto. Y me dijeron, pues, tu, 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 tu reseña fue la que más nos gustó. Y yo, ¿qué? O sea, no escribí nada. Y me dijeron, sí, pero se notó que tú escuchaste el disco. Lo cual, muchas
muchas veces... Eh, y, y de nuevo, o sea, no es por criticar a, a, a colegas ni nada. O sea, yo entiendo que muchas veces estos medios pues tienen un becario escribiendo cualquier cosita y no les pagan. Entonces es como pues necesito sacar algo rápido, la, la, la. Entonces de ahí es donde nace el copy-paste. Así es, así es que funcionan las cosas y es la realidad. Entonces sí, o sea, por eso a cualquier músico que esté escuchando esto, no le hagan el fo a los medios pequeños. Está bien aspirar a un Rolling Stone o lo que sea, pero... Cuando el blogcito independiente pequeñito de un morrillo de la universidad te, te, te escriba, denle chance. Pues sí, es que más bien ahí hay como qué decir de alguien, ¿no? Y Ajá. está bien chido. A, no, a nosotros nos pasó que, por ejemplo, hay, hay según yo, hay cuatro medios en particular que, que fue como, güey, qué, qué chido que existen. Bueno, uno ya no existe, que es Ultramarinos. Eh, Creo que está en pausa. No, está en pausa. No, no diría que no, no existe, bueno. están en pausa. Están en pausa. Eh, los güeyes de No Somos Rockstars, mm. los güeyes de Caperuso okay. y los güeyes de eh, Instinto Sonoro. Esos ¿Oíste Oscar? Bring My Noise no cuenta. No. <ríe> ah, bueno, y Bring My Noise. No ha sacado nuestra entrevista. Es una entrevista de hora y media. Pues. ¿Qué de, ha qué haciendo de drama aquí, armando el beef, armando el beef. No, pero justo esos güeyes... Padrine, ¿qué pasó, padrine? No, el, eh, aparte los güeyes de No FM. Ah, bien, No FM, buenísimos. Esos güeyes se ve que, que dedican tiempo. Y no, y no es como no es como por criticar a otros medios, pero eh, muchos, muchos de esos güeyes son eh, dos, tres personas que eh, tienen su chamba, que trabajan y, mm. y, y hacen muchas cosas aparte. Y que todavía en la noche se dan como tiempo de escuchar música, escribir... O sea, para mí es como una, una un, un, algo, algo doblemente, doblemente valioso. Uh -huh. Y sobre todo que escriban cosas tan bonitas. O sea, eh, yo, yo he leído como... A partir de ahí empecé a escuchar como de, de, otro, de otros medios por ahí y empecé a, a leer otras de sus notas y le dedican mucho tiempo. O sea, no, no solamente es el tiempo de escribir, es el tiempo de que programen la página, es el tiempo de que le dedican a escuchar la música, a seleccionar, a buscar qué, qué pueden hacer. O sea, creo que es una labor... Si, o es sea, por el amor. Ajá, o es, sea, por, es por amor, porque a, a final de cuentas, muchos de esos medios ni siquiera reciben un, una paga o ni siquiera tienen publicidad en sus páginas para mm -hmm. que reciban algo. Entonces, digo, para mí eh, tiene un... un si, si le quitas el valor sentimental a la música ya no, 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 no significa nada y, y esos güeyes le meten como cierto sentimentalismo y, y digo, a lo mejor estoy exagerando pero creo que hasta cierto punto esos güeyes mantienen la música viva hasta, hasta nos han caído notas de güeyes que sienten cosas que nosotros jamás habríamos descrito uh -huh. por nosotros mismos, era como de mames, ¿de dónde sacas eso güey? o sea, es como de pinche imaginación, está como de el vato estaba súper volado y abonado y era como de güey, qué cabrón o sea, ¿dónde viste eso güey? en esto pero lo escriben tan chido, tan profundo tan sentimental que es como de huevo ahí está, es el propósito adiós, ¿no? yo justo hoy, justo hoy me entrevistaron para eh, pues unos medios de, del sureste por la serie de entrevistas del sureste que, que hice vayan, corran, chequenlas este pero pero ajá y, y me, me, me preguntaron así de que pues describe tu chamba y es como les decía pues, pues mi chamba es ni, no más o sea escuchar música sentir algo y después escribir lo que sentí, o sea, eso es nuestro trabajo. Y, y de no, la, la, la realidad es que, pues, de no, hay muchas personas a que no les pagan nada. O sea, entonces, pues, 
se van por, por la ruta del copy-paste. Y, y, y de no, yo trato de, de extender empatía, aunque de no, no soy. Pues sí, o sea, a mí, a, a mí mis trabajos me pagan. Son mes, no genera un solo peso. Son meses totalmente por el amor. Pero, y, y porque, bueno, pues creo que creo en un impacto mayor y demás. Pero, pero sí, o sea, es, 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 es una... La relación entre artista y medios es complicada. Porque de no, cada medio está luchando su batalla y cada periodista está luchando su batalla. O sea, por eso es que algunos te piden peyola y otros no. Por eso es que algunos como que sí son más serios y otros no. Por eso es que algunos hacen copy-paste y otros se, dura, se demoran varios meses en sacar la nota, Oscar. Entonces, es como pues realmente eh, es un balance. <risa> ah, y esta industria eh, requiere... Un, uh, discu uh, queridos escuchas, esta, eh, hoy mismo que estamos grabando salió un episodio con el querido Oscar. Solamente le hago bullying porque lo quiero. Ah, pero bueno, pues sí, o sea, esto lo, lo, lo hacemos por amor algunos y otros simplemente, pues, you know, por necesidad y lo cual, pues, qué hermoso. Um, bueno, tomemos un descansito musical y creo que ahora te toca a ti, Mai, Mai o Mau. Mai. Mai, eh, Mai es que tiene un, sí. un... Es un apodo como muy significativo porque mi abuelo este, hace un par de años eh, fue Mai a la casa okay. y mi abuelo ya no escuchaba bien. Entonces, igual como te, que tenía demencia, entonces okay. era, le dijimos, es que ya llegó Mai. Y fue como, Mai, sí, déjale, voy a abrir la puerta, yo, yo abro. Y le abrió la puerta bien emocionado y le dijo, Mai, es, Ma, es Mau, Mai. ¿Cómo estás? Pero así como que estaba como de rígido, como no, es Mai, qué oh, pedo. Bueno. Entonces, pues ya como que se le quedó por, por pues, sí. las risas y porque, pues bueno, por el cariño fue como sí. de no más, es Mai. Totalmente. Y bueno, pues Mai, <risa> eh, la próxima canción la seleccionaste tú, esto es de The Fall y se llama Blindness. Uh, cuéntanos al respecto, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Pues The Fall es una banda que, que llevamos poco de conocer. Eh, creo que no las enseñó Hugo, ¿no? No, pues, o sea, digamos, Son darks, ¿no? No sé. Son es una banda como punk. Ya. Yeah. Yo diría. Punk versátil. Ya. Yeah. No, no sé. Siento que los ubico de antes, ¿no? Uh -huh. No sé de dónde, pero siento que los ubico. Son como esos punks de vieja escuela que, como onda de clash que hacían de todo. Ya, ya, ya. Pero que igual era el feeling punk siempre. Ok. Ándale. Uh -huh. y, y pues, como que eh, desde Goli siento que ha sido como. Eh, bastante influencia para nosotros. Uh -huh. eh, eh, también me gusta mucho que, que bueno, más bien yo, yo creo que, que, que son como una banda muy subestimada. Eh, y esta canción la pongo porque eh, hace poco la conocí y me gustó mucho. <risa> me gustó mucho, creo que el intro es increíble y la línea de bajo también. O sea, yo la pondría dentro de mi top. Pues chingón, pues escuchamos eso ahora, de nuevo esto es The Fall, la rola es Blindness y ya volvemos con más de Mengers. Is evil. 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Yeah. 
turn sleeves. Blues a bastard. Acts like a tease and it's too late for Ricky Ray. Talking all those ways. It's too late. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Girl Band, se llama Shoulder Blades um, y pues esta no es la mejor banda de México porque creo que no son de México. No. <risa> no. Eh, Alenos acerca de, de Girl Band. Girl Band. Pues, no son de México. No son de México. No sé, no sé cómo. Son de Estado de México. <risa> Yo creo que es de esta nueva, es de este nuevo tiraje de de humanes que creemos que, que el rock 
ya dejó de ser de guitarras, que dejó de ser de, de solos así. Y de que todos veamos a un pinche guitarrista así como de, no mames, está haciendo el riff que me gusta. Girl Band es de esas bandas que, que promueve más bien como lema el ruido y decir como el rock ha pasado de ser como... Hacer como un ruido castroso, pero que sea demasiado disfrutable y chido. O sea, yo creo que es eso. Girl. Pongámonos controversiales. ¿El rock está muerto? El rock está muerto, pero viva el rock. Ok. No, yo creo que... No, 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 no. Según, según rompan todo... No, yo creo que, que eh, hay, hay un... Desafortunadamente, el, el rock se ha visto desde los años eh, 80 y 90, como nos los han querido vender, eh, como una onda, como decía mi hermano, de guitarras, uh -huh. el maldito solo, eh, Slash... Eh, o sea, como... Yo mismo iba a decir Guns N' Roses. <risa> Guns N' Roses, así. La banda que no sea como Guns N' Roses no es rock. Y, y, y surge mucho en, 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 el, en, el, en el imaginario que el rock es justo destrucción, drogas... Eh, el rock es cultura, el, compa, el rock ¿eh? <risa> y el, el rock es cultura. El rock es cultura. No, no, no. Y a huevo rompan todo, sí, claro. Rompan sí. todo. O el, o, el, o el rock so, eh, es Caifanes o cosas así. Es Santa Olaya, pero... Es Santa Olaya. Okay. Pero, uh -huh. pero lo que lo que al menos yo me he dado cuenta o lo que yo he sentido es... Eh, el rock siempre ha sido el, un ruido contestatario. Uh -huh. eh, y no importa la década, cómo lo... De, o sea, creo que esa, esa definición se mantiene como, como a pesar de, de los 60s, de los 70s, de los 80s. Y mucha gente se ha quedado con el rock, que es esta idea como de, eh, pues muy, muy clásica, en donde pues son eh, rolas con solos, con guitarras, con esas cosas. Cuando Boys, el rock... El, cabello largo, chaquetas ajá, de cuero. Chaquetas de cuero. Uh -huh. Cuando el rock es como... Si no, si no haces música contestataria, y, y algo, algo que, que decimos, eh, que es como el, el lema de Mangers un poco, es como si no haces... Eh, un ruido adolescente que moleste a alguien, entonces no estás haciendo rock. Totalmente. Totalmente. O sea, yo en este show ya he dicho muchas veces, el rock no está muerto, pero ha cambiado. Los que no han cambiado son los fans. Sí, y, y aparte justamente, o sea, yo creo que Girl Band es, por ejemplo, el ejemplo de eso. Es como de que ha, cam ha cambiado más bien eh, la... la por sí mismo como la definición del rock, que ya no es como, te repito, el rock de guitarras, de... Uh -huh. Sino que ahora es como una oda al ruido. Seguro. Estas ganas de estrellarte con la, la cabeza contra la pared y decir, a huevo, estoy pinche vivo. O sea, justamente yo creo que por eso Menger sigue esta línea punk y esta línea rock. Digo, elementalmente es crear esto, ¿no? Crear que la gente por siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? O sea, como esta ideología de, de forever young, uh -huh. pero aunque no, no, nunca seamos youngs. Forever punk. Se... <ríe> y, 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 y más bien es crear este, este pedo de, de contestarle a, a la industria, decirle como de en el rock es... El rock es ahí te va, perro, ¿no? Seguro. Uh -huh. Entonces, aunque sea aunque sea desde, desde un sonido eh, clásico rockero, aunque no sea como tanto de guitarrazo, sino como Mengers en general, sino como desde... Aunque sea una canción pop que hagamos nosotros, 
que sea como desde ahí hasta donde podemos llegar, es ahí donde vamos a hacer que el rock sea como por definición el rock mismo. Totalmente. Y bueno, pues creo que ya vamos llegando al final del show. Este, tengo una que otra preguntita más, pero eh, bueno, es que pues, o sea, hiciste la cara, Carlitos, pero... Pero pues la neta, las, las Vikis ya están empezando a pegar. Ya, pues ya quiero tomar en paz. Pero pues quiero preguntarles un poquito acerca de qué le depara el futuro a Mengers o Mengers o Mengers. No hay futuro. Mengers. No hay futuro. Pues, pues sí, o sea, el, el apocalipsis que estamos viendo a huevo, pero eh, según entiendo creo que están tal vez, pues no sé si lo podamos decir o no, y si, si no, pues lo corto, pero creo que están tal vez grabando un EP de, al, de algún Señor tipo. Señor Diablo, no le haga, no escucho esto. No, 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 pues vamos a, vamos sí. a, sí se puede decir. Sí, pues. o, sí. o lo dejan en, en términos generales. Sí, vamos a, vamos a hacer unas sesiones en vivo. Ajá. Este, vamos a grabar algunas canciones del, del disco en vivo. Uh -huh. Digo, ojalá pudiéramos grabarlas con chingos de gente y que fuera como emocionante. Pero pues vamos a darle por ahí. Vamos a hacer una sesión en vivo grabada chingona, con video chingón. Y pues va a estar. Va a estar, va a estar divertido. Va a estar rockero. Oh, wow. <risa> chaqueta de cuero. Mengers Reptilectric. Si, si queda lo suficientemente bien, pues queremos sacarlo en, en un EP. Pues justo, la neta es que el, el disco que hicimos, Goli, pues fueron rolas que hicimos en vivo y nos da un poco de, pues, como entre coraje y, y, y decepción no poder tocarlas en vivo. Uh -huh. Entonces, eh, la mejor idea que, que se nos ocurrió fue... Bueno, lo, lo voy a decir aquí porque seguro no lo van a escuchar, pero... Con la gente de Devil in the Woods, pues... Con todo el, el... Nos ahorramos mucho varo por estar trabajando con nuestra chamba. Seguro. Entonces, este... Pues sobró dinero para, para poder hacernos un, una sesión en vivo. Que ahí sí no, no queremos escatimar ni un solo peso. Entonces mm. sí soltamos como todo, todo, todo para poder sacar una versión en vivo decente de todo el disco. Y pues queremos que al menos lo, los mejores tracks o, 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 o la sesión entera pueda quedar en, en una versión en vivo y que se sienta como... Como la, el poder de, del disco, sí. o sea, como, de, como debería de ser, ¿no? De hecho, la va a producir Santa Olaya. <risa> no, y, y ojo que ahí es donde van a estar los bailarines, sí, ahí sí. va a estar el remix reggaetón, sí, claro. va a estar bien cabrón, todo, todo. la coreo. Sí. Va, va a entrar Chayán, o sea, sí, sí, no, va a llegarte un helicóptero, güey, sí. nada más sí. va a estar brutal, güey. No, 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 Tienen que verlo, güey. Lo dejaría todo por... No. <risa> Chayán confus. Güey, sí. <risa> es el remix que necesitamos. Sí. Es el cover sí. que necesitamos. Sí. Ahí se las dejo. <risa> no, pero, el se, pan. pero se vienen cosas medianas, pues. A huevo, a huevo. Bueno, pues, eh, de no, ya para irnos despidiendo, por favor, cuéntenlo, cuéntenle a nuestros escuchas dónde pueden seguirlos en redes sociales, dónde pueden escuchar su música y lo más importante, dónde pueden comprar su música. Bandcamp. ¡Yes! <risa> estamos en, en Bandcamp, estamos en, en Instagram y en Facebook y en Twitter como MengersMX. Ahí nos mandan mensaje, ahí cotorreamos chido, regularmente mandamos memes. Manden nudes. Sí. Uh -huh. No, bueno, no tardamos sí. en contestar. No tardamos en contestar. La neta siempre estamos así como de qué pedo. Manden qué fus. pedo culeros. Este... Manden fus. Sí. Manden fus. Manden fus y bendiciones de Piolín. Sí, sí. Y de Chayán. Ah, y de... Para y todas de Chayán. las tías amantes del fus. Sí. sí. Y pues ahí estamos. También estamos aquí en esta plataforma llamada Spotify. Shitify. 
Espero que no me corten. <risa> Te amo, Spotify. <risa> este, estamos aquí. Y, y pues en las demás plataformas, pues. Claro que sí. Y en redes sociales, imagino, todo arroba Mengers. Es este Mengers MX, okay. en todas. En, menos en Facebook, que nos pueden encontrar como Mengers. Y pues ahí estamos. Muy bien. Uh, pero sí, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y mis invitados son eh, Pablo, Carlos y Mai de Mengers. Mengers, Mengers. Uh, no importa Merengues. cómo, lo, no importa cómo lo digan mientras lo estén diciendo. Power Mengers. Uh, Power Mengers. ¡Yes! <risa> <risa> y bueno, pues eh, pueden escuchar este episodio y todos los demás, más de 280 al momento de que esto salga, uh, en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud. Deezer, lo más seguro Grinder, uh, así que búsquenlo, eh, LimeWire, ahí vamos a estar, Friendster, um, y si nos quieren buscar en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram, de no, todo arroba songmes, uh, mándenos un nuevo video, su nuevo disco, su nuevo sencillo, eh, todo arroba eh, songmesmusic arroba gmail.com, ahí lo recibo, me demoro, sí, pero estoy ocupado, pero pues sí les voy a contestar. Queremos escuchar nueva música, por favor. Um, y bueno, pues para escuchar nueva música, en las notitas del show también les dejé el link a los Songmes Bops, que es nuestra playlist, la cual literalmente actualizo uh, pues todos los días. Uh, al igual que nuestra tiendita online songmes.threadless.com por si gustan comprar una playerita um, y bueno ya para irnos despidiendo tenemos una última canción de Mengers, Mengers, Mengers uh, se llama eh, Papando Bites Papando Batias cuéntenos al respecto eh, bueno había un cronista hace algunos años de la Ciudad de México que se llamaba eh, Carlos Bonsiváis claro y ese güey antes de de fallecer, lo que viene siendo en la etapa del fallecimiento. Y pues, haciendo la fallecición. Ajá, ajá. Pues dijo que la sociedad estaba dejando de andar papando moscas, que era una, una expresión que se usaba antes, eh, para andar papando bites, ¿no? Y papando moscas se usaba como para estar como en la pendeja, en pendejeando. Okay. ¿Cómo usan y... de sentir las moscas, güey? ¿no? <risa> pues, las moscas. Papar moscas es... <risa> Papar moscas es literal andar atrapando moscas. Ok. Y ahorita literal andamos papando bytes, que es pues, nada más meternos al Instagram, al Haciendo Facebook. Haciendo nada y... en el internet. Ajá, nada más para perder el tiempo, ¿no? A huevo. Entonces, pues, quisimos hacer... O sea, la frase nos dio mucha risa, entonces hicimos una rola de papando bytes. Pues, excelente. De nuevo, mis invitados son Pablo, Carlos, Mai, la banda es Mengers, Mengers, Mengers. Todo estará linkeado en las notitas del show Vayan, corran, compren, escuchen, streamen su nuevo disco llamado Golly, uh, que está en todas partes, eh, especialmente en Bandcamp, donde pueden pagar por ese discazo uh, producido por Hugo Quesada. Uh, y bueno, eh, con eso nos despedimos. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. La canción es Papando Bites. Es de Mengers. Uh, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Bye. 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 Songmes. Bye.